0: Bom dia. Boa tarde agora, né? Rafa da Jess. E hoje, como é o prometido, nós estamos gravando aqui do escritório aqui da Rocília a Advogados, né, que quem nos atende aqui é a Júlia, que faz o nosso processo, responsável pela parte jurídica aqui da Jess. Né? E hoje nós vamos bater um papo a respeito, realmente um papo descontraído, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo a respeito das dúvidas que recaem sobre a questão notarial, né? sobre a questão jurídica, no que diz respeito just, justamente aí a parte do direito imobiliário. E aí, como era de se imaginar, né, escritório de advogado é sempre chique, né? Então nós estamos aqui na Norte Sul, que é uma das avenidas mais nobres aqui de Campinas. Um escritório num prédio bem interessante, bem bacana. Aqueles prédios que é difícil de estacionar o carro, né, que tem uma vaga na garagem apertadinha, difícil de passar, para quem é meio braço igual eu, porque tem um pouco de dificuldade. E, mas a ideia é a gente começar a explorar essa, esse mundo aqui, tá? Então nós estamos entrando, dá uma filmada aqui, o mina logo aqui. Aqui é a Rocília Advogados. E nós vamos bater, essa, bater esse papo, né? Aqui quando a doutora Júlia. É aqui mesmo. Eu tô indo o lugar errado aqui. E aí, doutora? Tudo bom? Ah, tudo Agora bem. ao vivo.
1: Tudo, tudo bom? bom? Como é que tá? Tudo bem, beleza? Você. Vamos lá, vamos, vamos trocar lá. uma
0: ideia a respeito aí do, do nosso tema de hoje, né? Vamos sim. Então falar com realmente com quem entende aí do assunto, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, viemos desde lá de baixo, mais pertinho aqui. <risos> e primeira coisa, eu queria saber se o som está legal. Eu queria que vocês dessem uma conferida no som para ver se ele está funcionando aí de uma forma bem bacana. E, e aí vai comentando aqui, enquanto nós estivermos conversando. clicando no coraçãozinho para ajudar, ajudar a dar aquele up e conseguir lotar aí essa nossa sala. Esse conteúdo também vai ser, vai ser disponibilizado via webcast logo mais no nosso canal no YouTube. Eu acredito que até a semana que vem a gente solta, solta esse material, né, e, e hoje nós vamos trocar essa ideia sobre direito imobiliário, pô, vamos recair um pouquinho sobre direito notarial, para isso nós estamos aqui no, uh, na de Advogados com a, com a doutora Júlia, né. Doutora Júlia Geraldo que já tem, atende já a gente já há algum tempo, né? Pela Jazz, já temos, já fechamos muito negócio junto. Queria que você faz, falasse um pouquinho sobre sua jornada aí dentro do ramo do direito imobiliário, Júlia. Quem, quem, quem é a Júlia?
1: É, bom, boa tarde, pessoal. Bom, sou a Júlia. Eu sou advogada do Direito Imobiliário, sócia aqui da Rocílio, advogados. Atualmente, eu coordeno já há um tempo né, a área imobiliária. Então, eu sou formada em Direito, obviamente, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu fiz especialidade em contratos e Direito Imobiliário. E aí, a gente está nessa, né, né? Rafael faz... Vamos fazer um tempo já, né, com, uhum. com, com essa nessa jornada e esperamos Sem dúvida. voar, né? Estamos
0: voando, <risos> Estamos né, Ju? Estamos vendo. voando, agora voar cada vez mais alto. Vamos Legal. Lá. Quando a gente começa algum, alguma conversa com alguma, algum profissional, né, na verdade, de praticamente todas as áreas, um dos primeiros pensamentos que me vem na cabeça é, é, é o custo de não fazer, né? Então, eu mesmo agora, no, na pandemia, eu cortei o meu próprio cabelo, ficou uma merda, né? Ficou muito ruim, de fato. Então, mas assim, o meu cabelo daqui a pouco cresce, depois eu cortei com o com barbeiro e deu tudo certo, né? Então, assim, você sempre tem essa possibilidade de fazer através de uma outra, de uma outra metodologia, né? Sim. No caso de cortar o cabelo, o prejuízo vai ficar meio feio por um mês, né? No caso, quando a gente faz um negócio imobiliário... O que, que você acha que existe de risco de a pessoa fazer sendo mal assessorada ou tentando fazer uh, ela mesma?
1: Bom, eu vejo que o maior risco de uma venda sem o assessoramento é básico é a perda do imóvel. Essa, pra mim, e o prejuízo. De, boa, <risos> de, de É, eu acho que é a maior consequência que existe. A gente tá falando aí do, do risco. Mais alto, né? Dando uma situação hum. é, mais onerosa, mas hum. além do prejuízo dos danos, a gente pode, obviamente, perder um imóvel.
0: Entendi, entendi. E então, e em que situação que uma pessoa poderia, por exemplo, perder um imóvel?
1: Bom, eu vejo que a ish, terra, cai, gente <risos>
0: Toma <força> ali, Matheus. <risos> momento problemas técnicos
1: mas eu vejo que obrigada a hoje como que a gente pode perder um imóvel através de principalmente através de dívidas do vendedor na verdade o foco de uma venda é o vendedor então você sempre tem que analisar se o vendedor ele está não só é, como imóvel, né mas o imóvel e o vendedor eles estão sem débitos legítimos, de boa-fé, se eles têm índole. Porque oh, índole, eu estou falando em questão de débito, tá, gente? Não em questão pessoal, não estou não levando para esse lado, mas é o que a lei ela, ela determina. Uhum. Então, a gente sempre tem que analisar se o vendedor ou o imóvel tem débito. E essa é a a maior consequência para a gente perder o imóvel, porque esse imóvel vai ter que garantir a obrigação de alguém que antigamente o vendedor já estava... Em, com débitos ou em haver, né? com valores. Esse é o problema.
0: Exato, exato. Quando a gente vai fazer negócio na Jazz, às vezes as pessoas reclamam que a gente é um pouquinho chato no que diz respeito às certidões que a gente pede. Que a gente pede né Então, a pessoa fala, ah mas não tem nada a ver, não é, um, é um débito meu, não é um débito do imóvel. Quer dizer, a pessoa que está comprando, ela tem um risco que diz respeito a esse negócio por causa de um débito que diz respeito à pessoa e não ao imóvel?
1: Sim. Sim, por quê? Porque o imóvel, o que, que é o, o, como que você mede a o patrimônio de uma pessoa? É desde os antigos, né, dos primórdios, o bem imóvel é quando você mede a riqueza ou não a patrimônio. Se a pessoa tem ou não patrimônio. Se ela existe um débito pessoal, como que ela pode garantir esse valor? Uhum. Com imóveis. Hoje, a lei diz que são bens que, é, de valor econômico que, num momento, possa reverter em pecúnia. E, uhum. com isso, se você tem uma um débito pessoal, a única forma de você comprovar que você não está desfazendo do, do imóvel e, eventualmente, é, prejudicando uma pessoa que você já deve... É comprovando que naquele momento você tem patrimônio, ou seja, você tem bem imóvel para garantir aquela dívida. Entendi. Caso contrário, a pessoa pode reclamar o seu direito de alguma forma, né? Por meio do judiciário. E, e esse imóvel que foi vendido, ela tem que ser garantido um valor que ela já devia antigamente, né? Antes da, da venda em questão. Esse é o ponto.
0: E aí esse é justamente aquela. Aquele ponto que a gente comentou, inclusive, que a gente fez junto, né? Nos histórias que a gente soltou da Jazz, que é o no caso de a pessoa mesmo registrando, não sendo dono. Porque sofreu, o imóvel veio sofreu um processo de evicção, Exatamente. né? Exatamente. Aí a pessoa não tirou as devidas certidões, fez a transferência para o nome dela, registrou, porque o cartório permite o registro, Sim. mesmo tendo o, as certidões positivas, Sim. registrou, mas o negócio vai é ser desfeito.
1: Sim, é, porque a obrigação, o cartório, ele não tem responsabilidade em tirar as certidões do vendedor. Ele tem a responsabilidade de verificar se o imóvel está livre e desembaraçado. Uhum. Quer dizer o quê? Se ele não tem débito, se ele não está garantindo nenhuma dívida. Essa é a obrigação do cartório. A obrigação de verificar se o vendedor está apto ou não, ou se ele tem patrimônio ou não, que possa isso prejudicar uma venda, é exclusivamente do comprador, então até se a gente for analisar uma escritura pública, se isso não for requerido pelos cartórios, eles colocam deixo de apresentar certidões, se você vê no texto, ou seja, ele acaba eximindo qualquer tipo de responsabilidade, porque não é obrigação dele fazer isso.
0: Entendi, entendi. E então é, a gente precisa, é necessário existir essa precaução, né? Então pessoal. E a pessoa, lógico, eu, eu não iria recomendar que uma pessoa fizesse, fizesse um negócio sem uma devida assessoria jurídica, né? O ideal é que tem uma assessoria imobiliária, jurídica e imobiliária, né? Sim. Mas se não tiver imobiliária, que tenha no mínimo uma assessoria jurídica. Sim. Agora, vamos supor que a pessoa queira fazer por ela mesma, igual eu cortei meu cabelo, e falar, não, eu vou fazer a assessoria, eu, eu não preciso de advogado, vou fazer do meu jeito. O que, que ela teria que fazer, passo a passo, para ela não ter problema? Bom,
1: eu acho que o primeiro ponto que é, eu defendo muito é o contrato, tá? Não aconselho contrato sem assessoria jurídica de um profissional. <risos> não me não. responsabilizo pelas consequências. Eu também não.
0: Esse, esse, esse é um, realmente um ponto... Esse não dá pra pular, né? É,
1: exato. Mas eu vejo que um, contra, um compromisso de compra e venda é o essencial, não só pra, pra gente conseguir realmente criar um compromisso entre as partes, né? Mas a gente conseguir delimitar direitos e deveres. Então, assim, quer pegar um modelo... Tem modelos disponíveis na internet? Tem, mas não me responsabilizo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente fixar um contrato, um compromisso de compra e venda, seja ele da forma que for, mas sempre atentar na sua obrigação perante aquele contrato, porque isso vai repercutir lá na frente se tiver alguma consequência. Uhum, o certo. segundo ponto que eu vejo que é o mais importante é tirar as certidões. O que, que são as certidões? São é, para verificar a existência de débitos. Então, existem débitos não ajuizados e débitos ajuizados do imóvel ou dos vendedores. Quer uhum. dizer ajuizado ou não, a existência de ação. Então vocês vão buscar certidões através de, de todos, seja ela trabalhista, cível, federal, que são é, três justiças diferentes, né? dependendo do direito. Você vai ter que tirar protesto, serasa, protesto e serasa. Não é porque você está negativado que você obrigatoriamente está protestado. Então uma coisa não vincula a outra. Serasa e os débitos do... É, tributários que muitas gente muitas pessoas no momento de fazer a, a venda não se atentam débitos tributários são débitos perante órgão da união débitos perante o estado e o município uhum. e do imóvel que resume em é, a, a básica, pelo menos, que é os débitos tributários municipais do imóvel, que é IPTU, taxa de lixo, alguma multa municipal, uhum. puxar esse extrato, analisar todas as certidões e registrar.
0: Quer dizer, vocês ganham até pouco, então. É. Que <risos> mais, mais ou menos. <risos> Nossa. Só dá uma lista realmente, daí você falou, acho que uns 20 documentos diferentes. É,
1: e, e eu acho. E assim, uhum. o porquê da E sempre tentar na existência de ação. Uhum. E se tiver uma ação, é, vale a pena você procurar um advogado tão somente para analisar aquela ação. Uhum. Porque essa ação pode ser um impedimento para você comprar um imóvel. Uhum. É, apesar de ela não estar na matrícula porque muitas pessoas falam olha, ah, mas é, essa ação não está na matrícula porque existe isso quando você tem uma ação que pode repercutir no imóvel isso acaba é, ficando na matrícula então você puxa a matrícula do imóvel e vai estar lá ação de execução, uma ação, enfim e, e, e para que impede o cartório inclusive de des- disponibilizar, disponibilizar esse imóvel de alguma forma então, existe uma ação, procura uma assessoria, porque essa ação pode trazer consequências. Uhum. E o registro, que a gente vê até conversado, né, Rafael? Uhum. Que quem registra, quem não registra, não é dono. Uhum. Então, Exato. a gente precisa, eu acho que esse é o, o último passo. Então,
0: contrato particular, certidões a escritura e registro. Exato. Esses seriam os passos.
1: Exatamente.
0: Os passos em si são quatro passos relativamente simples. É a execução que faz com que o negócio se torne um pouquinho mais complexo, né? E que aí exija uma assessoria de fato, né? É,
1: e eu acho interessante a gente colocar o porquê dessas certidões, né? Porque assim, o momento que você um dia vier... Porque eu acho que a venda de um imóvel, ela envolve riscos. E às vezes você é, tem que, às vezes não, você tem que fazer tudo redondinho para que se um dia vier a ter uma consequência, você conseguir se defender. Uhum. E você só vai conseguir se defender por meio das certidões negativas ou. Comprovar que naquele momento foi se você foi negligente ao ponto de, de avaliar que a pessoa tinha patrimônio ou não tinha patrimônio, que ela não devia, que o imóvel também não tinha débito. Então, essa é, o, é a chave para você conseguir. Se defender se alguma coisa acontecer com o seu imóvel.
0: Isso que é o famoso, o famoso terceiro de boa-fé?
1: É o terceiro de boa-fé.
0: Ah, muito bom. Aí eu, quer dizer, a pessoa existiu esse débito entre essas duas pessoas, mas eu, da minha parte, eu fiz tudo que era necessário para garantir que o negócio jurídico fosse feito sem que acontecesse uma fraude contra credor ou uma fraude à execução, no caso. Exatamente. Né? Eu vi, não existia nenhum processo correndo, não existia, essa pessoa não devia para ninguém, e eu não tinha como, como saber que essa pessoa tinha um débito no Pará. Exatamente. Né? Exatamente. Que iria, e não, eu não, não preciso tirar a certidões não. do Brasil inteiro, né? Aí é aí culpa até da pessoa, do credor dela do Pará, que não fez uma verbação na matrícula do imóvel para garantir, para avisar a próxima pessoa de que esse imóvel respondia por esse débito.
1: Exatamente. Né? E, é isso mesmo. Então, Perfeito. Ah, o Rafael já está quase um advogado.
0: Ele <risos> Agora falta já... só uma patineta daqui <risos> atrás para fazer as lives bonitão. Assim.
1: Mais ou menos. <risos>
0: <risos> é, Ai, é. <risos> ah, mas é, é, atualmente, na verdade, a gente fazer um negócio bem feito é outra coisa, né, Júlia? Assim, nisso eu, eu me esmero bastante. A gente já fechou até hoje 317 negócios. Né? Muitos com Começaram antes, inclusive, de eu ter assessoria com você. E eu não tenho absolutamente nada, meu nome 100% limpo, né? E, e, eu, e eu falo das pessoas, eu peco por excesso de zelo, por falta nunca. Né? Várias vezes a gente chega numa transação e fala, não recomendo que você continue a sua transação. Né? Isso a gente costuma fazer e, e, é, e é interessante que a gente tenha essa, que tenha essa identidade em comum, é. né? de ficar feliz por falar isso para a pessoa interessada. Claro. E, e para a pessoa é até bom, né mas às vezes o corretor fica com medo, Puta, vamos perder um negócio, muito pelo contrário. Quando você faz isso, o, o, o cliente vê, olha essa aqui é uma imobiliária séria. Sim. Né? E eu aí, não vou comprar, comprar fica...
1: esse, mas a gente pode conseguir uma nova transação. né?
0: Exato, e aí fala para os corretores, Perde o negócio, mas não perde o cliente. Não faz o contrário.
1: É, porque se você... É, é, diz o ditado, quando você paga mal, você acaba pagando duas vezes, né? Exatamente. E é exatamente isso. Você acaba, nesse momento, é, fechando o negócio, pensando naquele momento na comissão de corretagem, porém, a sua consequência não vai só é, é, se limitar à comissão de corretagem que você recebeu aquela época, mas a comissão de corretagem, o dano, a perda do imóvel, enfim, isso você e você responde, como a gente já vem falando em algumas alguns alguns outros momentos, tanto a imobiliária quanto o corretor, ele responde juntamente com o vendedor. Então uhum. você responde igualmente, se ele tiver que responder em razão de uma perda do imóvel e ressarcir o valor. Vocês respondem igualmente. Exatamente. Então, esse eu acho que é o principal ponto, né?
0: Exatamente. E aquele 6% pode ficar caríssimo agora. Caríssimo, caríssimo. né? Então, aí o 6% pode virar uma necessidade de pagar 100% sobre um valor de um negócio. E aí a empresa quebra. Exatamente. né? Não tem empresa que aguenta. né? Então, é necessário trabalhar nessa precaução, né? E não depois remediando que as coisas, os problemas que vão acontecendo.
1: É, é o então. que a gente sempre defende, né? E tenta colocar e conscientizar. É muito melhor você trabalhar no preventivo, uhum. né? No que você trabalhar no corretivo, né? Exato. Depois que o problema já tá feito, e aí você vai ter que achar a melhor forma de você se onerar, né? O men- é menos né a menor a menor onera, oneração uhum. quando na realidade quando você trabalha no preventivo vai precisar se preocupar com isso
0: ela né? simplesmente não te, aquela urgência Sim. nunca teria acontecido né é o o que fala muito uh... A, a Trade do Tempo, né? que não sei se você já teve a oportunidade de ver esse livro, é um, um, um livro bem interessante que ele comenta, é, do Christian Barbosa, né? que ele vai falar a respeito dessa, uh, dessa, dessa distribuição do tempo entre coisas que são urgentes, né? coisas que são importantes e coisas que, tem uma, que, que são ocasionais. E aí ele comenta, pô, se você se você não para para pensar no que você faz no seu dia a dia, tudo fica urgente. Exato. Aí você fica o tempo todo apagando fogo. Quando você consegue distribuir mais dentro dessa dentro dessa uh, dentro dessa, uh, dentro, dessa uh, de, dentro dessa divisão de tempo, aí você consegue ter uma é, tratar as urgências antes de elas tornarem urgências. O tempo destinado às urgências é muito pouco. Você, ela, ela fica no campo da importância. E aí, quando você trata aquilo que poderia acontecer no futuro com a cabeça fria, tranquilidade, você tem uma capacidade de pôr um tempo né, para poder claro. responder e poder criar muito melhor. Né? Então essa é a ideia. A gente... Achar a
1: melhor solução né? para aquele problema. E não no e desespero. Não, exatamente.
0: E não no desespero. Jura, temos perguntas. Vamos saber o que nós temos de perguntas aí. Miki, o que nós temos de pergunta? A Mia escreveu aqui um negócio aqui de pergunta. Tem o risco de perder um imóvel, mesmo com um contrato de gaveta. Olha que interessante.
1: Na verdade, esse é o maior risco, <risos> <risos> porque daí a gente cai no ponto de, é, esse é o ponto de que você vai provavelmente perder o seu imóvel, se você, porque o contrato de gaveta, como a gente já falou anteriormente, quem não registra não é dono. Então, assim, você tem um contrato de gaveta, o que que ela vai fazer? Lei entre as partes. E por que que você faz uma escritura pública e um registro? A escritura pública é realmente para dar publicidade ao seu contrato, que não é mais particular. Agora ele vai virar um contrato público, ou seja, todo mundo consegue ter acesso. E o registro, que é o momento que você acaba... É, colocando na matrícula ali, né, que você é dono daquele imóvel. Entendi. E por que, que as pessoas falam, ah, é, eu tenho risco? Sim, porque se você faz um contrato de compra e venda é, de gaveta então vou colocar um exemplo, a gente fez um contrato em 2018 e atualmente eu quero passar para o meu nome. O uhum. que, que vai contar? Você vai contar os riscos que o vendedor tem em 2020. E não o risco que o vendedor ou o estágio que ele estava, se ele estava com dívida, não estava, se o imóvel estava com dívida, não estava, de 2018. Porque o registro, ele não é retroativo. Então vai aparecer lá que o imóvel está sendo, você está comprando aquele imóvel em 2020 e não em 2018. E se esse período de dois anos o vendedor adquiriu é, dívidas, você não vai conseguir passar o imóvel para o seu nome.
0: Uhum. Porque
1: aí que a gente vai, exceto se ele tiver mais patrimônio, mas se ele tiver na situação que a gente chama que é insolvente, que é o quê? Seu débito é maior que o seu patrimônio, o risco de você perder o seu imóvel para pagar outra dívida que não é nem sua, uhum. é, é fato.
0: Mas vamos é um pouquinho fato. mais além. Ele fez a pergunta no que diz respeito ao contrato particular. E a escritura pública? Ele lavou a escritura pública. Tô de boa já?
1: Não. Não está de boa. Você tem que, você não vai estar de boa, você tem que registrar.
0: A linguagem linguagem jurídica é um pouquinho mais legal do caminho.
1: Você não vai estar de boa, você vai ter que realmente, você tem que registrar. É que Hum. hoje eu acho um pouco, não faz sentido você lavrar uma escritura pública e não registrar. porque como a gente que faz isso na prática a gente já sabe que é um intercâmbio direto e pra você lavrar a escritura pública você já vai ter pago os impostos então não faz sentido você lavrar e não registrar então você tem que lavrar e registrar se você não registrar você não é dono Uhum. por mais que você esteja, uma, tenha lá uma escritura pública.
0: E a, a escritura ela, ela é feita no cartório de notas, né? Sim. E que você pode fazer em qualquer cartório de notas do Brasil. Sim. Mas, eu, inclusive principalmente agora, que, que o negócio digitalizou totalmente. Se eu quiser fazer com cartório de, de notas do Pará, eu tenho alguma coisa como o Pará. Toda vez eu falo Pará. <risos> se eu quiser fazer com cartório de notas do Pará, eu faço cartório de notas do Pará, né? E aí pessoa que for, for lav, lavrar escritura em um outro cartório de notas porque o nosso sistema, dicas de passagem, eu acho muito burro, porque os cartórios de notas não Sim. falam em entre não, eles, se não se comunicam, eu posso lavar, lavrar no outro casal de nota. Pode. E aí pode. você pode vender o mesmo imóvel dez vezes. Pode. Né? Se, você é você não, se você não fizer o registro. É então um isso é um, é um estelionato relativamente comum. Acontece, sim, né? Sim.
1: Sim. Então, muito, Porque verdade, você, a pessoa
0: às vezes pensa, ah não, já fiz a escritura, já estou tranquilo. Né? Então por isso que é importante ter um acompanhamento jurídico.
1: Exatamente. Porque ele vai te falar,
0: não, você não está tranquilo, você não está de boa.
1: Você não
0: está de boa. <risos> você
1: pode perder o seu imóvel. Você né?
0: pode perder o seu você tá de boa que perdeu perdeu seu nome, então, então tá de boa. Esqueceu. É mais então tá ou menos tranquilo. Isso. Exato. Maravilha. É, Júlia, sabe alguma coisa que eu queria saber? A gente estava comentando sobre essa questão de uma necessidade de ter um acompanhamento jurídico. Você tem algum caso que você possa dizer, de alguma coisa que você pegou, de que você acompanhou recentemente, no qual a pessoa, mesmo seguindo essa nossa lista, se ela tivesse Sim. feito direitinho, ela não conseguiria ter dado certo, teria perdido o imóvel, mas por que fez a consultoria com você ou com a imobiliária que você assessora, deu, é, conseguiu se precaver? Sim,
1: é na verdade a gente teve um recentíssimo, inclusive essa semana, é, de um caso que se não fosse assessorado por um advogado ou por uma imobiliária é, que tem essas, é, que às vezes as pessoas chamam de pre, é, preciosismo, Né? Mas às vezes é o que faz toda a diferença, a probabilidade de ela ter colocado em risco esse imóvel era muito grande. Que foi normalmente quando você, se você tem conhecimento, você vai lá e falar: Ah, eu preciso tirar certidões. Vou colocar no Google. Certidões (risos) imóveis. Exato. Aí você vai lá, você entra no site, se você está no estado de São Paulo, você entra no site do Tribunal do Estado de São Paulo, aí você vai ter várias opções. Certidões X, Y, aí você começa a pesquisar. Lá tem uma certidão que é até 10 anos e tem uma certidão que é mais de 10 anos. E muitas vezes as pessoas pensam, ah, até 10 anos, tá ótimo, a certidão é mais rápida, ela sai normalmente de forma imediata. Nesse caso, a gente analisou a certidão, e o, o vendedor que é a obrigação do comprador ele tinha recebido esse imóvel por doação e todas as, as certidões dele estavam zeradas todas porém co, a, nós né advogados e quem as imobiliárias que já tem acesso a tudo isso falei não uma doação né já já dá um sininho ali uhum. falei deixa eu verificar essa doação por que, que ela foi realizada E aí, ao puxar a certidão, a gente verificou que o dono de imóvel, ele estava doando esse patrimônio, não só esse imóvel, como mais imóveis para o filho dele, para ele esquivar de uma dívida que estava em aproximadamente um milhão. Ou seja, essa doação, que foi feita em 2014, ela pode ser anulada a qualquer momento, E com a anulação, ela anula na origem e, consequentemente, vai atingir a sua venda.
0: Então, as certidões, mesmo tirando 100% ok aqui agora, eu perco também o imóvel porque a pessoa lá de trás estava com as certidões positivas.
1: É, a gente fala, como eu sou advogada, eu vou falar que é defensável você colocar aqui, tentar se defender, mas você vai ter aí o trabalho de buscar uma defesa e talvez... Não ter o o resultado desejado que é o quê permanecer com o imóvel
0: é porque aí você tem um detalhe muito curioso né porque você pode se provar muito forte como terceiro de boa fé nesse caso você tirou todas as certidões mas você vai ter uma briga bem pesada Exatamente. que vai durar alguns anos algumas décadas possivelmente na justiça e
1: possivelmente essa pessoa que dou o patrimônio em razão dessa dívida no momento que você for cobrar dela porque a pessoa falar ah, mas aí eu perco o imóvel e pronto não, você pode ser indenizado, mas na prática é que momento? Uhum. Porque a pessoa já não tem mais nenhum, tem mais nenhum patrimônio no nome dela. Uhum. E aí até você conseguir um êxito ou talvez uma perda, você não vai conseguir a pecúnia, o dinheiro e ser indenizado de forma correta. Né?
0: Entendi, entendi. Então, é, é um de fato. perigo. Eu já vinha num processo... É de falar igual a vocês um pouco, né? De, é, é o que? Vinha com uma dele, delapidação de patrimônio, é, né? Exatamente. Então, o, o, o imóvel, é, a pessoa já vinha praticando uma fraude. Não era nem uma fraude contra credor, era uma fraude contra execução nesse caso, Perfeito. porque já existia uma execução correndo, né? A pessoa, para se livrar, para conseguir ah, é, sumir com o valor, vendeu né? o imóvel, né? para o filho, fez uma doação para, teoricamente, limpar o imóvel. É. Né? E pra, pra, aí o filho vender, e pronto.
1: Exato. Agora,
0: pra, a bom do outro. Exatamente, é exatamente isso. Exato. E a casa pega o dinheiro e vai para as igrejas Pronto. Já era, tá resolveu bem. a vida dele, né? E você <risos> fica aqui com o
1: imóvel, sem imóvel. Fica
0: aqui com o imóvel brigando Exato. com o credor dele
1: lá. Exatamente, exatamente isso
0: bacana. Então é interessante observar que, assim, a gente tem mais ou menos uma receita, mas a gente já encontrou aqui uma coisa que foge da receita e vão ter outros, outros pratos que vão fugir dessa receita Sim. aí também. Então a gente tem que tomar cuidado assim, não uhum. recomendo jamais que a pessoa faça um negócio sem assim, assessoria jurídica uh, especializada nesse caso. Uhum. Ah, isso é um negócio interessante também. Muita gente vem com os advogados prontos para conversar com a gente e é um advogado de uma outra área, né? E isso, às vezes, é melhor que não venha algumas vezes, né? Porque a pessoa vem achando que sabe coisas e vem um cara completamente perdido no assunto né? isso acontece porque a gente enfrenta muitas vezes esse problema junto né e porque ele faz justamente o que a pessoa iria fazer, ele olha na internet, eu tenho impressão e vê lá o que precisa ser feito e faz o que está no google eu tenho certeza né?
1: (risos) É, é muito complicado, eu falo que mesmo sendo advogada, quando entra advogado eu falo que eu odeio advogado, porque assim, é, um, é, é mesmo sendo advogado. É, tamo junto, Julia. É? Nossa, é um absurdo, porque aí a conversa é, é, pontuar é umas, umas questões do além. Que eu gosto muito de saber na prática o porquê uhum. que aquela pessoa tá querendo aquilo de fato, uhum. ou por que ela tá é, achando e, e colocando isso como um obstáculo de uma venda, né? Uhum. Então, eu acho que muitas vezes quando a gente conversa com um advogado, que até porque eu não tô desmerecendo, mas eu acho que cada um é, tem que atuar numa área, especializar numa área, ou talvez se você quiser assessorar. No mobiliário, talvez é como a gente faz, né? Dá uma estudadinha um pouco antes, porque o que acontece? Você acaba deixando o seu cliente todo mundo perdendo. Então, você não não faz o seu cliente obter talvez uma coisa que ele quer muito. Você deixa que o compra, o vendedor receba um valor que ele está precisando, e a imobiliária que está fazendo toda essa transação da melhor forma possível também trabalhar sem receber Exato. então assim é, eu acho que a gente tem que se ater muito na prática é, <risos> o imóvel a gente tem que tirar todas as certidões às vezes certidões que estão ali é, no livro né que a gente uhum. coloca né é, mas aí você tem que eu faço isso muito na prática mas o que, que isso vai causar de impacto na venda eu, eu sou muito legalista mas isso pode trazer um problema E aí você se ater ao que realmente importa. E não ir jogando uma certidão do lado para o outro e impedindo uma venda sem ter um impacto na prática ou ou algum ônus que que a pessoa, a imobiliária, ou enfim, qualquer uma das partes envolvidas possa sofrer, né?
0: Exato, exato. Não, perfeito. É uma uma questão de conseguir conciliar jurídico e comercial. Já anotei a dúvida aqui também. de conseguir conciliar jurídico e comercial, né? Que inclusive quando a gente iniciou o trabalho com você. Foi um dos pontos que te destacou perante outros advogados, eu falo isso para você até hoje, né? Sim. Porque a gente conseguiu, com você, conciliar jurídico-comercial. Porque, assim, o advogado, ele tem essa tendência a querer deixar o negócio o mais seguro possível, né? O que é a função dele. Sim. Agora, ele tem que existir um balancete para que o negócio saia. Claro. né? Porque, Inclusive, porque, na maior parte das vezes, o negócio que nós fazemos envolvem imóveis no qual o proprietário precisa muito vender aquele imóvel, está abaixo pouco abaixo do valor de mercado e por isso esse imóvel é uma oportunidade. E geralmente esse imóvel, esse proprietário, ele tem algum débito no nome dele, e ele precisa vender o imóvel justamente por causa disso, sim, né? Sim. Então a gente que pega um valor de entrada, por exemplo, utiliza esse sim. valor de entrada já para quitar aquele débito, já emite o boleto, já paga na hora. Então tem várias formas de a gente conseguir é, conciliar esses negócios que são bons e que estão com, com problemas para serem resolvidos e conseguir garantir um bom negócio para todo mundo. Claro. Né? Aí advog... aí entra um advogado e fala não, não pode fazer um negócio de jeito nenhum. O risco porque porque existe um risco de meio por cento de um negócio de ter existido algum problema. aí se não a gente não consegue existir esse bom senso. Exatamente, né? é, e
1: aí eu acho que é o que entra, e é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com a Jazz, em razão disso, dessa dessa é, dessa conversa nossa, de apontar o risco, né? E a solução? A gente tem que achar a solução, acho que é esse o ponto, da, da melhor forma, ou seja, seguro seguro, ou seja, 80%, 70%, independente isso vai ser comunicado às partes e quem vão transacionar e decidir no final se vai assumir esse risco ou não, são elas mas a gente é transparente nós né, somos transparentes Sempre apontamos todos, a, todas as vertentes e a, as possíveis soluções para aquele negócio.
0: Exato. E quando existe um negócio que a gente uh, que nós não recomendamos que o negócio prossiga, a gente fala. E quando mesmo assim as partes querem continuar, a gente coloca uma cláusula falando Exatamente. que a gente não se responsabiliza. Né? E faz o negócio.
1: Exatamente.
0: Toca claro o negócio, vai, e aí fecha, as, pessoas, as partes se responsabilizam, a gente, se, a gente fez a nossa uhum. parte. E, 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 uh, e anunciou o risco, né? Sim, exatamente. A pessoa está disposta a correr o risco, manda bala, até porque muitas vezes correr o risco faz parte do processo, pode ser um bom negócio com aquele risco que a pessoa prevê, Sim, né?
1: sim, exatamente.
0: É, uma, surgiu uma dúvida aqui, uh, Júlia, no que diz respeito a quais certidões podem ser tiradas online atualmente? Tem alguma que não pode ser tirada online?
1: Não, todas.
0: Tudo online, né? Todas. Na verdade, um dos pontos que a gente colocou nos stories, nos stories lá era que o processo, ele se transformou 100% online hoje, né? O contrato, o contrato particular a gente faz online, até as visitas, você contém visita virtual, inclusive a Jess pratica bastante os vídeos, que ajudam bastante, né? Mas faz a visita através de vídeos e tour virtual, fotos. Aí depois você tem o contrato, que é assinado digitalmente, a certidões tiradas digitalmente, Agora, recentemente, desde desde o que? De julho deste ano, já é viável a escritura digital.
1: Sim, né? 100% online.
0: 100% online. A escritura, já o registro é feito pela é O único
1: requisito que precisa ter é o certificado digital. Uhum. Pra fazer a escritura, né? Exato. Então, mas isso você consegue providenciar hoje online também.
0: Então, pronto, é 100% online realmente.
1: 100% online.
0: Acho hoje dá pra fazer qualquer, quase qualquer coisa, acho que você casar, você casa online também. É.
1: É, casar eu não sei, mas quem sabe? Dá pra fazer online uma videoconferência,
0: né? Exato, exato.
1: Não sei.
0: Não, pelo menos no papel, né? Bom, eu não sei, acho que a gente sai um pouquinho do tema, né? É. Mas é isso daí. Eu acredito que é basicamente isso, retomando um pouquinho o que a gente passou, Sim. né? A gente comentou um pouquinho sobre... A essa questão de fazer sozinho, ou fazer, com, ou fazer com advogado, fazer com assessoria, fazer com imobiliária. Falamos que os, os riscos dizem respeito basicamente a se perder a propriedade, o que pode acontecer tanto por um caso de estelionato, pela pessoa Sim. vender o mesmo imóvel várias vezes, quanto Sim. por responder por uma fraude contra credor, a pessoa não tirar a certidão. Trouxemos um exemplo que mesmo tirando as certidões, a pessoa poderia ter vindo, vindo a perder a propriedade, Sim. né? Depois passamos um passo a passo de como resolver, que dizia aqueles quatro passinhos, né? Sim. Fazia, nós falamos, falamos o quê? Do contrato, das certidões, da escritura e do registro. E uh, depois falamos um pouquinho dessa questão de conseguir conciliar o jurídico com o comercial. Né? e isso é, é fundamental, a importância é para viabilizar o um negócio, para que ele aconteça e aconteça seguro. Claro. Né? Não adianta acontecer seguro se não acontecer. É. Beleza. Vamos lá, nós temos... Tem muita pergunta? Pode falar, que não tem problema. Vamos lá. Quando um casal, marido e mulher, casados, vendem um imóvel, ambos assinam a escritura e para a compra, qual a necessidade de os dois assinarem? um deles podem com um deles pode comprar sozinho em nome dele
1: não 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 pode é o que a gente chama de é é o é, obrigatória né que é o que é a questão de pode né vamos colocar em em regra não uhum. tá é, exceções casados é, em separação
0: Separação total de bens. Total de
1: bens, mas assim, o imóvel ser adquirido por um dos casais e o outro cônjuge ser como assistido. Porque você pode adquirir no nome das duas pessoas, mesmo sendo casado em separação total de bens, né? Entendi. Então, tem que, se você é casado em comunhão parcial de bens, ou. Universal de bens que é o que comunica tudo quer dizer parcial é tudo que você comunica após é, tudo que você adquiriu após o casamento, universal é antes e pós casamento. Tá, você tem que assinar, você não pode adquirir um imóvel sozinho. Porque se entende que o valor, se tudo depois do casamento é do casal, o dinheiro que você está disponibilizando para a compra daquele imóvel é do casal, então o outro tem que anuir obrigatoriamente. E a união universal, da mesma forma, que é antes e pós. E se você adquiriu um imóvel antes de eu. A pergunta, né? Se eu adquiri um imóvel antes de eu casar e, e aí eu quero vender depois que eu casar, eu preciso da assinatura? Precisa. Por que que precisa? Porque tudo que você fez de benfeitoria dentro desse imóvel comunica no casamento. Então, assim, se você não quer... É, você, vai, você não precisa aparecer como comprador, mas você vai aparecer como assistido, obrigatoriamente.
0: Ah, entendi. Isso independentemente da comunhão. Tem, tem a, a, aquela divisão da participação dos equestres. Também, é, isso né? aí.
1: De, a, essa questão você vai ter que. É que a gente fala que a gente tem, normalmente é feito um pacto antinupcial, e nesse pacto ele é previsto. O que que vai ser, o que se comunica e o que não se comunica. Então, aí a gente vai ter que ter esse documento para depois verificar se tem que fazer a assinatura de ambos ou não.
0: Eu confesso que essa parte é uma parte que eu tenho uma dificuldade muito grande. Sempre que a gente vai falar da parte de qual é o regime de comunhão, tal eu já trago imediatamente para você, porque vocês resolvem isso. Isso daí é, é, é para você, para o André, realmente, para nem, 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 nem sei muito sobre, a fundo sobre questão de comunhão. Inclusive, uma dúvida, essa dúvida é aquela tipo de dúvida bem específica, é. né? bem, uh, uma dúvida de uma pessoa que entende. Né? Vamos lá. Imóvel sem escritura definitiva com contrato de compra e venda elaborado no cartório. É seguro? Imóvel
1: sem escritura definitiva com contrato de compra e venda elaborado no cartório. Como assim? Como assim? É. é. <risos> pois é. Eu acho que o que ele quis dizer aí é. Porque existe. O reconhecimento
0: de firma?
1: Não. É. Tem duas situações. Ou é sem escritura, eu acho que ele quis dizer. Contrato de compra e venda só registrado em matrícula, mas não tem escritura. Mas o problema ah. é que você não tem a opção, você só tem a opção de você fazer sem escritura se o imóvel for menor de. Como é que sumiu? Acho que é. Hum,
0: hum
1: eu preciso, não eu recordo, tem um, um valor é, é bem, é, mínimo. É mínimo, né? É
0: que tá fora da nossa alçada, né?
1: É. Aí, acima desse valor, você você obrigatoriamente tem que fazer escritura. Caso seja menor esse valor, aí você obrigatoriamente... Eu acho que não pode ser, não vou vou chutar que agora acabou parecer um um branco. Mas a gente leva isso depois. Você obrigatoriamente tem que lavrar a escritura. Você não tem opção de não lavrar a escritura. Agora, inferior a esse valor, você pode fazer um compromisso de compra e venda e registrar na matrícula. Você uhum. não precisa lavrar a escritura.
0: Tá fiado, hein, doutora? Até as coisas não tem nada a ver com o nosso, com o nosso mundo aqui, você tá, tá sabendo bem. Muito bom. Fantástico. Vamos lá. INS... Não saberia responder essa pergunta que você falou jamais. Eu nem entendi o que tava escrito lá. INSS sobre a construção. Prescreve em 5 ou 10 anos ou não prescreve mais? Que a gente entra para outra parte de, de documentação que a gente nem comentou. Que é. inclusive é, uma, é um negócio legal para conversar muito mais com o.. Com o Pessoal da Caputo e Genovese, que a gente também vai ter uma live, outras lives com eles logo mais, respeito de regularização do imóvel, né? Sim. Você sabe sobre isso daqui, pessoal? Não, pescação? na verdade
1: essa questão de tributação, é, a gente tem aqui no escritório a parte que, é o que a gente fala, né? A parte tributária. Então uhum. eu acho que a gente pode levar esse esclarecimento é, diretamente para quem perguntou, mas eu precisaria de uma assessoria tributária aqui para conseguir. Responder essa pergunta,
0: tá? Assim, pelo que que eu sei, essa regra não mudou. Após cinco anos, após a retirada do abitice, essa... Sim, é prescrito porque é parte do pressuposto que durante esse período de cinco anos a, a, o credor deveria ser, ter se manifestado quanto à existência do débito.
1: É, na verdade, todo tributo, ele. Todo não, né? exceto o FGTS, enfim, questão trabalhista. Mas na, na lei, no Código Tributário Nacional, o tributo ele prescreve em cinco anos. Né? Uhum. O INSS ele é um tributo. Uhum. Então, é, se ele seguir a regra geral. Se prescreve, prescreve em 5 anos, após 5 anos você não pode mais cobrar Exato. esse valor.
0: Tá? Mas é, quando, quando existe a intimação pela prefeitura, a pessoa tem que pagar no ato, né? Sim, Então sim. a pessoa tem que, tem que deixar o valor separado para pagar a qualquer momento.
1: É, mas se ela cobrar depois de 5 anos, você não precisa pagar, porque daí ah, vai sim. estar prescrito.
0: Exato. Exato. Tá? Ah, aí mas... você
1: perde o direito de, de cobrar.
0: Exato. Né? Porque a pessoa perde o direito de cobrar, mas imagino que você daqui, se ela pedir daqui 4 anos, aí renova esse tempo dos 5 anos, né?
1: É, na verdade, ele, ele um é, não renova, né? Aí ele para, ou ele não tem como prescrever. Não tem mais, né? É, exatamente. Mais porque daí você já exerceu o direito.
0: Ah, fato. Verdade. se o doador do imóvel tiver falecido há mais de 20 anos gente, pensa em umas dúvidas específicas (risos) mas a pessoa morar em Calcutá (risos) vamos começar de novo se o doador do imóvel tiver falecido há mais de 20 anos seu débito é prescrito e deixa de haver problema na venda desse imóvel se não existir Se não existe prazo, se não existe prazo prescricional?
1: Sim, na verdade essa dúvida envolve... Se ele é falecido há mais de 20 anos e existiu uma ação já cobrando... Porque assim, a gente tem 5 anos, dependendo do do tipo do débito, você tem até 5 anos para cobrar esse valor. Então aí nesse caso você tem que analisar, existe uma ação em curso... Que eu acho um pouco difícil, uhum. durar 20 anos ao ponto de que a época que ele doou o imóvel já existia um débito já existia, é, uma ação, já existia uma ação e essa ação está perdurando durante 20 anos uhum. então assim, se existir vai aparecer naquela certidão é, do, 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 das ações né, do tribunal, agora se não for um débito que foi cobrado, ele realmente já está prescrito já entrou com uma ação, já exerceu o seu direito, ele já está prescrito em cinco anos e a parte não vai poder cobrar, consequentemente isso não vai afetar nessa venda que você está realizando agora.
0: Entendi, entendi tá? perfeito, tem mais alguma coisa mesmo? Vou é isso aí essa, essa, essa última pergunta é uma pergunta que eu nem ouvi nada, porque se vira com isso daí. Eu fico aqui torcendo para você saber. vai jura?
1: Pomponzinho, né? Mas tudo bem, vamos lá.
0: Não escreventes fazem serviço de compra e venda?
1: Ah, essa aí. Agora a gente vai ter que tentar entender o que, que a pessoa quer saber, né?
0: Exato. Não escreventes fazem serviço de compra e venda? Bom, eu sou um não escrevente, né? <risos> eu faço serviço de compra e venda. Você também. Será
1: que ele quer dizer a escritura? Regra. Pode ah, ser.
0: não, a escritura tem que ser a feita por A escritura é
1: cartório. Tem que ser
0: feito por um órgão autorizado, É, né? na
1: verdade, é, porque tem a fé pública, que no caso é o cartório. Você não, se você é, não faz perante um órgão que tem fé pública, você não vai conseguir dar publicidade. Consequentemente, vai estar fazendo só lei entre as partes. Né?
0: Exato, exato.
1: Então, só escrevente com cartório que consegue lavrar a escritura pública.
0: Exato. Agora, exato. se você quiser
1: vender, você pode ser um corretor. Né? Aí exato. você vai conseguir qualquer pessoa. Ah, tá. Faz... Não escreventes, fazem serviço.
0: Contrato de compra e venda? É, assim, assim, serviço de contrato de compra e venda. Eu faço serviço de contrato de compra e venda, a Júlia faz serviço de contrato de compra e venda. né? Então, no no caso, fazemos o contrato particular de de venda e compra né? no que diz respeito ao processo de transação dentro do do ramo imobiliário. Agora, o escrevente, a diferença de nós para o escrevente, é que o nosso são contratos particulares. Né? E o escrevente, ele, ele, é conferido a ele poder pelo Estado para fazer esse contrato com, com fé pública. Exatamente,
1: né? dando publicidade.
0: Escrevente do tabelionato de imóveis. Exatamente. Exato. Essa, essa é a Não, essa é ideia. O escrevente
1: de notas, né? O tabelionato de, de notas e o de imóveis, ele só vai registrar o que o de notas já fez.
0: É, é o... o o tabelionato é o cartório de notas, né? É o, o tabelionato e o cartório de notas é a mesma coisa, não? É,
1: é na verdade, tabelionato é o tabelião, é o, é o lugar. Então, ele uhum. pode ser qualquer cartório, pode ser é. tabelionato de notas. Cada cartório, se você ver, até é muito engraçado, cada cartório, se você ver em cima da matrícula, eles se denominam de... Primeiro tabelião de notas. Aí depois igual assim, primeiro cartório de notas. Então assim, entendi. cada um se denomina, então, é, é tudo a mesma coisa, então, mas... Então é uma discussão que não é, vale a
0: pena a gente fazer é, aqui, porque eles não, sei, eles não chegaram à conclusão não, também. Depois que eles chegaram à conclusão, a gente fala <risos> a gente que não começa faz a outra vocês. live. <risos> É isso mesmo. Fechou. Mas é, basicamente é isso. Então a gente faz contrato de venda e compra, a gente faz contrato particular de venda e compra e o público, quem faz, só pode ser o escrevente. A gente não pode fazer. Mesmo que seja feito o contrato de uma forma digital, ele será feito acompanhado digitalmente por um, por um escrevente autorizado. É, né?
1: é por um. É, e hoje, atualmente, é um site que é o um notarial. Isso. Que substitui aí o, o o escrevente, né?
0: Exatamente. O o escrevente da campanha, né?
1: Ele acompanha é ele que vai fazer a a escritura, porém <coughs> fazer, ler, rever, porém a assinatura e finalização vai ser digital através de um site é apropriado, enfim, para hum. isso.
0: Falta 10 minutos para terminar, eu tenho, antes antes da gente finalizar, que isso aconteceu, isso acontece corriqueiramente, na verdade, né? Às vezes você tem um imóvel que está em, o proprietário desse imóvel é uma pessoa que tem uma empresa. Tá. E aí a gente tira certidões dessa empresa também. Tem que tirar. Né? E, e muitas vezes esses proprietários, os proprietários desses imóveis ficam muito bravos com a gente. Né? Logicamente, ficam muito bravos conosco, né? porque ninguém pede essas certidões. E aí eu queria que você explicasse para poder já enviar para esses proprietários para eles entenderem esse motivo claro. diretamente da, da especialista sobre o porquê que a gente precisa tirar as certidões da empresa, sendo que o imóvel não está no nome da pessoa jurídica, está é no nome da pessoa física.
1: Sim. Na verdade, a gente tem dois pontos aí que eu vou tentar ser bem breve, até porque a gente já está acabando. né? Uhum. É, Existem dois tipos de empresa, a unipessoal e uma empresa Dois tipos, não, tem existe vários, mas tem a, a Unipessoal e tem é uma empresa que é composta por vários sócios. A unipessoal a gente tem que obrigatoriamente tirar, por quê? Porque ao bem da pessoa física, ela pode ser confundida a qualquer momento a pessoa jurídica. Então se você tem um um débito de pessoa jurídica que você é um único sócio, ela vai ser da mesma forma como se você pessoa física tivesse o débito e vai impactar diretamente na venda. tá Uma empresa que tem mais de um sócio, por que que a gente tira? tira? Principalmente focando nas ações. Porque pode muito bem essa empresa, essa ação já está no estágio avançado e ela ter descumprido o pagamento, mesmo com uma determinação judicial e os os sócios já estarem em iminência de ser incluídos no polo passivo da ação. Isso pode impactar diretamente, não diretamente, pode ser indiretamente, mas isso pode trazer um problema para o o comprador. E isso acaba atingindo, consequentemente, a responsabilidade da imobiliária. Entendi. Então, por isso que a gente sempre tira certidões das empresas.
0: Então, mesmo que esteja o, nome, o imóvel esteja no nome de uma pessoa física uh, 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 e é o débito no nome da pessoa jurídica, uh, esse débito ele pode uh, uh, correr um processo de evicção ao imóvel. né? Pode, a gente pode ter aqui um vo- Começar a desde do começo, vamos lá. A gente pode ter um pedido de desconstituição da personalidade Isso, jurídica exatamente. e aí esse débito que dizia respeito à empresa começar a correr sobre a pessoa, sobre a pessoa física Sim. e aí a gente tem um processo de evicção, mesmo que o nome da pessoa estivesse limpo, né? E, e aí, uma evicção por motivo de uma fraude contra o criador, ou fraude de execução da personalidade, da pessoa jurídica. Sim, né? é,
1: exatamente. E assim, por que a gente fala, ah, mas se, se a pessoa estivesse no polo, sairia nas certidões. Uhum. Só que a gente também não pode alegrar, o que a gente fala, alegar nossa própria torpeza. Uhum. Se a gente tem uma empresa que o, o sócio tá in, na in, já tem um pedido, já tem uma decisão para desconsiderar, simplesmente é uma questão de ato da própria... vara, que a gente fala, né, do escrevente que tem acesso àquele processo, não tem incluído, e você consegue perder o imóvel em razão, porque era obrigação sua tirar da empresa, ver se isso estava na iminência de recair pelo sócio, que só faltava um ato do próprio poder judiciário de incluir ele no polo passivo. Então a gente quer evitar, inclusive, esse tipo de problema. Então por isso que a gente tira das empresas também.
0: Muito bom, muito bom. Acho que é mais ou menos essa a ideia de hoje, Julia. Agradeço bastante a sua presença. Agradeço a galera que participou com várias perguntas interessantes. Hoje, hum. quando você percebe, quando a gente faz algumas uh, uh, lives, geralmente hum. as nossas lives são umas lives mais light, assim, sabe? Aí o pessoal faz umas perguntas mais de boa. Quando entra advogado, já entra com umas pancadas já, umas perguntas bem específicas, é interessante isso daí. Já existe já um estigma porque ah, porque tá cheio de livro tal, a pessoa sabe mais, <risos> <risos> uma cobrança maior. Já.
1: Mas é, mas é. Eu acho que é aquela que eu percebo também, eu acho que é aquele é, aquilo que a pessoa talvez sempre ocorre, mas ela não tem um acesso a um advogado próximo para tirar, né? Então ele fica ali. Agora eu vou perguntar isso, porque eu não, sempre quando me pergunta, eu não sei. E aí a pessoa talvez não tenha um acesso também direto a um a um escritório de advocacia, um advogado e acaba fazendo aquela pergunta específica ou às vezes ele perdeu uma venda em razão do que que ele não sabia como resolver, né?
0: Exato, exato. Então
1: eu acho interessante E ter uma advogada
0: que tem essa pegada comercial ajuda muito, ajuda assim demais. É uma ajuda fantástica realmente, Júlia. Então, o que eu queria comentar é que hoje nós estamos tudo cheio de aparelho aqui nessa sala, porque estão várias câmeras e a gente está fazendo, além de fazer o o Instagram, até a Júlia está falando, nossa, que negócio chique, né?
1: Profissional, de... eu
0: achei bem profissional. Então, além de fazer o um Instagram, a gente também está fazendo essa, esse, mesmo, esse mesmo material através de webcast. Então a gente deve soltar isso daí no nosso YouTube. É um canal que tá bem grande, tá bem forte lá, então tem bastante material para vocês acompanharem. E se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre direito imobiliário, vocês podem falar diretamente, mandar diretamente pro Insta do escritório aqui da Júlia, né? Sim. Então, o Júlia, o escritório fala o seu ou do escritório. É, na, achou,
1: é né? a gente tem o, o Instagram do escritório que é o @rociliaadvogados. é a gente sempre posta não só questão imobiliária, mas outros temas também que envolve o nosso dia a dia aqui. E uhum. qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, tá nosso contato, nosso site, a gente tem também e a gente vai estar à disposição.
0: Maravilha, maravilha. A Júlia, assim como eu, 100% disponível, tá galera? Então, Sim. assim, não, não precisa ficar com aquela pegada: ah, será que ele vai cobrar para responder pergunta? Não. não. Manda as perguntas lá, a gente responde, troca uma ideia numa boa mesmo. Exatamente. Sou 100% acessível. Tá? Não, 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 não sou uma pessoa distante do mundo. Pode mandar, a gente responde aí o que vocês acharem legal aí. Beleza? Gosto bastante dessa interação, inclusive. Fechou? É isso aí por hoje. Muito obrigado, viu, Júlia? Obrigada e... a você pela oportunidade. E certamente virão novas lives aí, vamos Sim. trocando essa ideia. Valeu. Vamos. Valeu.
1: Obrigada.
0: Valeu. Pronto? Legal. <risos> É, aqui pro canal, aqui na... O que que tem que encerrar pro canal? Como é que fala do canal? O que, que tem do canal? É, toca Sempre o sininho, tá?
1: assina, não é? Exatamente. Você Exatamente. Fez ontem? A gente filmou ontem, quatro quase. Se inscreva.
0: Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Hoje, pra que você continue recebendo esse material de qualidade, como é que faz, Julia? <risos> amor
1: ah, se inscreva no canal, uh, toca o sininho e, e acho próximo.
0: Sei. É isso. Se inscreva no, do... no, <risos> no canal e aplica no sininho para continuar recebendo esse material. É isso mesmo, Sempre que tá aparecer outro outro web tá com podcasts, ele já vai já vai te acionar. Aí. Beleza? Valeu. Até a próxima. Tchau,
1: gente. <risos>